0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal jusqu'au rivage de la mer du Nord. Onzième épisode, Paris Orange.
1: Le bus suivait la trajectoire rectiligne de l'autoroute, ne s'arrêtant qu'à intervalles réguliers dans des stations service vastes lieux où l'on pouvait faire le plein de gasoil, se restaurer, acheter des produits régionaux. Eux n'avaient pas accès à un luxe, une opulence qui semblait tétaniser tous les automobilistes qui faisaient une halte. Dans une avidité sensuelle, tous dévoraient du regard les objets, les vêtements, les cosmétiques offerts sur de longs présentoirs, dont les rayons scintillants de grosses potes augmentaient l'attraction. Ils se tenaient à l'écart de tout cela assis sur des bancs de plastique qui jouxtaient les toilettes, se partageant le pain et les fruits que Benoît leur avait offert avant de quitter sa ferme. Ce fut au cours d'une de ces pauses qu'Elvira demanda à l'un des chauffeurs la permission d'utiliser son téléphone afin de prévenir sa famille de son arrivée.
0: « J'ai pu appeler mes sœurs, c'est génial. Elles vont venir nous chercher à Paris en voiture. Et toi, que vas-tu faire Tu restes avec moi, n'est-ce pas
1: ?»« Non, je vais aller à Paris voir mon cousin Atticou. Il a promis de m'aider à trouver du travail. »« Dès que j'aurai assez d'argent, je te rejoindrai.
0: »« Oui, bien sûr, je te comprends.
1: » Elvira fut attristée de sa réponse, mais n'en laissa rien paraître. Elle était heureuse et fière qu'il soit courageux et entreprenant, mais, en même temps, elle avait peur qu'aspiré par la ville, il ne l'oublie vite. Elle voulait le garder, rester avec lui. Elle avait ses raisons. Bientôt, ils arrivèrent aux alentours de Paris. Des rocades descendaient des flots de voitures qui s'agglutinaient pour n'être plus qu'une masse informe noyée sous une pluie battante. A travers les vitres du bus, il observait les conducteurs se gratter le nez, les oreilles, le menton, tapés de rage et d'impatience sur leur volant, appuyés frénétiquement sur leur klaxon, provoquant une cacophonie aussi inaudible qu'intolérable. Ils étaient sur un plateau. Paris, en contrebas, étendait ses ramifications, plus loin que le dôme du Sacré-Cœur qui disparaissait par intermittence, derrière des chapelets de nuages noirs comme de la suie. Le chauffeur tripota les boutons de l'autoradio et remplaça la station qui déversait des chansonnettes par une chaîne d'informations où un présentateur égrenait une litanie de nouvelles, toutes plus sinistres les unes que les autres.
0: Après la vague de bombardements massifs sur plusieurs villes ukrainiennes, le régime de Kiev réitère ses demandes d'armes sophistiquées afin de pouvoir défendre son ciel face aux frappes russes. En Haïti, des manifestations contre le gouvernement qui a demandé l'aide d'une force armée étrangère pour endiguer la crise
1: sécuritaire et humanitaire. Ses Perspectives économiques mondiales, publiées ce mardi, le FMI entrevoit une récession l'an prochain pour l'Allemagne et l'Italie. Pour résumer, le pire reste à venir. Ce n'était que des tragédies. Il se demandait s'ils avaient fait le bon choix en venant dans ce pays. Et, si Niamey lui était apparu comme il l'avait imaginé au village, une ville pleine de gaieté et de sensations, son arrivée en France l'angoissait, le paniquait. Un univers de ferraille et de violence semblait contrôler et dominer les gens, les réduisant en bouillie sans échappatoire. Mais, se dit-il, le foisonnement du centre-ville changera certainement cette sensation, et puis je suis peut-être simplement fatigué. Ils sortirent du boulevard périphérique pour emprunter une large avenue, coincée entre la Seine et de gigantesques immeubles faits de verre et d'acier, puis s'enfoncèrent dans la gare routière souterraine du pont de Bercy. Les sœurs d'Elvira l'attendaient à l'étage supérieur. Elles lui ressemblaient en un peu plus âgée, vêtue à la mode européenne, d'amples manteau aux boutons dorés, de gants de cuir, d'écharpe, de soie. Elles s'embrassèrent toutes, longuement et affectueusement. Les gens commençaient à connaître les conditions de voyage des immigrés, et les deux sœurs avaient dû trembler plus d'une fois en pensant à Elvira dont elles étaient restées sans nouvelles pendant bien longtemps. Ils s'étaient tenus un peu à l'écart pour ne pas troubler ces retrouvailles pleines d'émotions. Et les fille
0: c'est mon fiancé.
1: Dit Elvira en le prenant par le bras.
0: Vous savez, sans lui, ni moi, ni mon fils, nous serions encore vivants. Ah, il est mignon
2: et il, il a l'air air gentil aussi.
1: Dit une des sœurs.
2: Il est un peu maigrichon quand même. On va nous faire manger, il de l'heureux et
1: Elvira le tira un peu à l'écart du groupe pour lui dire au revoir.
0: Je leur dis quoi Que tu ne viens pas avec nous
1: Oui, c'est mieux comme ça. Je garde bien le numéro que tu m'as donné. « Je t'appellerai régulièrement, ne t'inquiète pas. » Il avait le cœur fêlé de cette séparation, mais ne voulait pas trop le montrer. Petit déjà, les larmes lui venaient facilement, et en ces instants, il avait à cœur de se montrer plus courier qu'il ne l'était en réalité. Elvira lui déposa un baiser sur le bout du nez, et lui dit en s'éloignant.
0: « Tu sais, je crois que Félix aura bientôt un petit frère ou une petite sœur.
1: » Cette nouvelle le laissa abasourdi, tandis qu'il se dirigeait tous les quatre vers la sortie. Comme chez tous les hommes en devenir, être père représentait un mélange de joie, de dénis aussi. Il se rendait compte qu'il avait franchi une étape de la vie et prenait maintenant sa place dans une chaîne sans fin. Il se retrouva seul avec Demba. Des soldats en tenue de combat armés de grosses mitraillettes patrouillaient en groupe, des haut-parleurs crachaient des informations en direction des voyageurs qui couraient de tous les côtés. Bizarrement, il y avait érigé au centre de la gare un arbre garni de boules en cristal et de guirlandes multicolores.
0: C'est Noël, la fête des chrétiens. Ils font ça tous les ans.
1: Il dit Demba qui continue en disant.
0: Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant en plein Paris Sans argent et sans amis, t'as une idée
1: Oui, j'en ai une. Écoute, s'il nous reste un peu de l'argent, des billets, de bus, je vais appeler mon cousin, il va nous loger chez lui. En plus, il m'avait dit qu'il me trouverait du travail. C'est pour ça que je suis resté ici d'ailleurs. Il aura sûrement quelque chose pour toi aussi sur lequel il se trouvait leur apparaissait comme dans les livres d'école là-bas en Afrique. Indéfinissable de beauté, semblant transporter dans son air, dans le vent qui soufflait, les millénaires de son histoire, ses passions tumultueuses, ses faiblesses aussi. Ils passèrent devant une échoppe qui proposait de téléphoner à petit prix dans tous les pays du monde.
2: Paris, c'est la tour de Babel, maintenant. Il vu partout. Moi, je suis arrivé du Lanka avec ma famille, il n'y a plus de vento. Celui qui n'a pas compris les mots misères, il va là-bas.
1: leur dit le propriétaire des lieux en leur indiquant un appareil téléphonique coincé entre des sacs de riz et des régimes de bananes plantain. Il composa le numéro. <truits> Quelqu'un décrocha. <truits> Salut cousin, ça y est, je suis arrivé à Paris. Je suis avec un ami.
2: Super les gars, bonne visite, amusez-vous bien. « Passez boire un café à l'occasion.
1: »« Hé, hey, mais cousin, tu m'avais pourtant dit que tu pourrais m'aider.
2: »« Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, bon, écoute, j'attends dans une heure en bas de chez moi. Je te filerai un peu de fric. Et après, vous vous débrouillerez.
1: » Déboussolés, sans voix, ils se mirent à marcher vers l'adresse qu'Atikou leur avait donnée. « Au 25 de la rue Daguerre », avait-il dit. Ils s'y dirigèrent, aidés par un plan de Paris qu'ils avaient trouvé à la gare routière. Ni les vestes que le père Paolo leur avait fournies, ni les bonnets de laine achetés à Gadez ne les protégeaient d'un froid polaire, accentué par une pluie vert glacée qui s'était mise à tomber, faisant presser le pas de rares passants qui les bousculaient à chaque coin de rue. Atticou les attendait devant son immeuble, fumant une cigarette l'air impatient. Il avait beaucoup changé, il était plus gros, plus massif, plus élégant aussi, vêtu d'une chaude veste de tweed gris, boutonnée sur un col roulé anthracite.
2: Salut les gars, ça va le voyage s'est bien passé La famille, ça va Bon, désolé, j'ai pas le temps de traîner. Ce soir, c'est Noël et on fête ça avec les parents de ma fiancée.
1: Tu ne peux pas nous offrir quelque chose à manger, une boisson chaude au moins. On n'a rien avalé depuis hier et on caille comme pas possible.
2: Ah non, c'est hors des questions. Fagoté comme vous l'êtes, vous allez faire fuir tout le monde. Si je veux me marier avec Sophie, c'est pas le moment qu'elle me prenne pour un vulgaire Africain. Écoute, je te donne 100 euros, c'est beaucoup d'argent ici. Dès que vous serez bien installé, venez manger un sandwich avec moi vers mon travail. C'est à côté d'ici.
1: Merci, Atikou. Merci et joyeux Noël. Il avait dit ça comme ça, par automatisme, parce qu'il avait entendu plein de gens se le dire depuis leur arrivée. Mais son cœur était ailleurs, avec Mamadou en Méditerranée, avec Soufiane dans son centre de détention, avec les tas de chiffons qui n'étaient plus que des cadavres, de pauvres gens abandonnés dans le désert, avec le père, sa fille aussi au fond d'un ravin et d'autres encore. Avec Elvira qui roulait vers Bruxelles et qui donnerait naissance à son enfant qu'il ne verrait peut-être jamais. Devait avoir une sale mine, car un jeune homme s'approcha d'eux et leur dit « Ça va pas les gars, vous êtes perdus ?»« Perdus, non. Mais on ne sait où dormir cette nuit. Et il fait vraiment trop
0: froid pour rester dehors.
1: »« Ah, c'est pas marrant ça. Ah, Vous devriez aller voir l'association des petits frères de la charité. Ils aident des gens comme vous, les hébergent, et leur donnent à manger, des vêtements propres. C'est pas très loin, suivez-moi, je vais vous y emmener. » Ils firent demi-tour, retraversèrent le pont de Tolbiac et se dirigèrent du côté de la gare d'Austerlitz. Le garçon les laissa devant la porte d'un immeuble ou une plaque de cuivre indiquait Petit frère de la charité. Ceux qui rentrent ici laissent leurs préjugés à l'extérieur. Bon voilà, c'est là. Allez bonne chance, hein Merci. Joyeux Noël. Dedans, il y avait plein d'immigrés comme eux, des familles, des enfants ravagés de fatigue. Tous portaient les stigmates d'un voyage épuisant. Un grand jovial vint à leur rencontre.
0: Salut, bienvenue. Si vous vouliez manger, il ne reste plus grand-chose à cette heure. Mais je peux peut-être vous trouver un bout de pain et de fromage. Je vais aller voir. Par contre, pour dormir, on a plus de place ce soir, désolé. Je vais vous passer une tente quéchoua. Vous pourrez vous trouver un petit coin à l'extérieur. Je vous conseille de vous installer sous le métro aérien. C'est pas très loin. C'est là où il fait le plus chaud, surtout s'il y a une bouche d'aération de livres. Mais bon, c'est aussi frisé qu'un hôtel quatre étoiles dans le quartier. Ils mangeaient
1: rapidement, puis repartirent dans le froid qui devenait de plus en plus pénétrant à mesure que la nuit s'avançait. Ils trouvèrent finalement, après une longue errance, le métro aérien où le garçon leur avait conseillé de s'installer pour la nuit. C'était un haut pont de métal gris, tremblant et grondant à chaque passage d'une rame. Évidemment, aucune bouche d'aération n'était libre, et ils montèrent leur tente comme ils purent, au milieu d'autres semblables, de toutes les couleurs. Les gens qui étaient là ressemblaient beaucoup à ceux entrevus lors de sa première nuit à Niamey. C'étaient les mêmes murmures, les mêmes odeurs de cigarettes, les mêmes râles, les mêmes senteurs aussi... Plus de fatigue, ils s'endormirent très vite malgré le bruit et le froid. La police Veuillez les sur la tête Sortez tous, bande Mets de feignasses, contrôle d'identité. Soudain, au cœur de la nuit, des voix, des cliquetis, des bruits de pas lourds les tirèrent de leur sommeil. Les policiers déchiraient toutes les tempes, pulvérisant des jets de gaz lacrymogène pour en faire sortir les occupants qui se retrouvaient pour certains quasiment nus sur la chaussée, dans des toux, des pleurs, et vomissements provoqués par les inhalations toxiques. « Bon, vous nous montrez tous vos papiers plus vite que ça. Vous avez intérêt à en avoir, sinon on vous offre un aller simple pour Bamako. » dit celui qui devait être le chef, en bombant le torse pour se donner un air important. Effectivement, ceux qui n'avaient pas de documents furent vite conduits vers un fourgon grillagé, qui démarra aussitôt, précédé d'une petite estafette qui lui ouvrait la voie toute sirène hurlante. Le camp était dévasté. Les gens essayaient de se remettre comme ils le pouvaient. Le jour se levait, les camions poubelles passaient sur le boulevard et ramassaient les ordures suivies par de petites voitures de nettoyage. Il n'y avait que des noirs qui faisaient ces travaux et ils se firent de petits signes. Il se rappelait ce que lui avait dit le policier à Reggio Di et se dit qu'il pourrait peut-être finalement postuler pour faire ce travail-là.
0: « On va pas se laisser abattre, mec
1: !» lui dit Demba qui le sentait déprimé.
0: On a connu pire, et c'est pas quelques poulets français qui vont nous impressionner. Tiens, on va aller téléphoner à mon frère, il aura certainement une idée. Il en a toujours, et des bonnes. T'es sûr Mais oui, ça va aller, tu vas voir. Bon, on a un peu d'argent. Maintenant que ton cousin nous en a passé, on va déjà aller boire un café, ça va nous remonter.
1: Une première brasserie refusa de les servir en les regardant de travers, mais... La deuxième fut plus accueillante et ils purent y boire un café chaud. Sur le comptoir, il y avait des assiettes avec de drôles de pâtisseries en forme de corne. Les gens disaient à la volée « Thomas, un croissant Thomas, un double expresso !» Alors eux aussi, dirent timidement « On pourrait avoir deux croissants, s'il vous plaît ?» Ce petit déjeuner parisien était délicieux. Dans ce matin clairait, avec le bruissement des arroseuses, le sifflement du percolateur, le fourmillement de la ville en éveil. Il se dit que le bonheur n'était peut-être finalement rien d'autre que ça. Une succession d'instants, se superposant de manière fugace, rachetant à eux seuls toutes les détresses du passé. Il regardait par les grandes baies vitrées passer les premiers véhicules de livraison, les premiers taxis, les premiers cyclistes. Les premières jeunes filles aussi qui se rendaient à leur travail, la démarche souple, avec cet art inné d'aimer être admiré, tout en affichant un air de dédain. C'était Paris Orange, la ville étincelle l'aventure finalement continuait.
0: Prochain épisode, la panne.